0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال ما موقف الشباب من الإسلام وبماذا تنصح الشباب في الفترة الحرجة من حياتهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على المسلم أن يعتصم بحبل الله وأن يتمسك بكتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يدعو إلى سبيل الله وأن لا يتعصب لما رأه إذا ظهر الصواب في غيره بل يتبع الحق حيثما كان فإن الحق أحق أن يتبع وبالجملة فليتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له في عمله وحسن خلقه وسمعته وفي دعوته لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الفرق بين الشريعة والطريقة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشريعة هي ما أنزل الله به كتبة وأرسل به رسله إلى الناس ليقوموا به على وجه التعبد به لله وابتغاء القربة إليه به وفق ما أمرتهم به رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذا أي وفق منهاج الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ووفق قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قيل من هي يا رسول الله قال هي من كان على مثل ما انا عليه واصحابي فهي داخله في الشريعه اما الطريقه المخالفه لهذا كالطرق الصوفيه بانواعها كالتيجانيه والنقشبنديه والقادريه وغيرها فهي طرق مبتدعه لا يجوز إقرارها ولا السير فيها إلى الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد اطلعت على حديث شريف أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مختصر سيرة رسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة والسائل هنا يريد بيان هذه المسألة التي قال فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه آن في الذكر، فهذه المسألة من أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم، فنسأل الله الكريم المَنَّان أن يتفضل علينا بفهمها والعمل بها، كما يرد إجابته على الأسئلة التالية التي تدور حول الحديث المذكور وهي واحد. ما هي الفرقة الناجية المشار إليها في الحديث ومن هي إثنان. وهل تدخل الفرق الأخرى غير أهل الحديث كالشيعة والشافعية والحنفية والتيجانية وغيرها في الاثنين والسبعين فرقة التي نص الرسول الكريم على أنها في النار ثلاثة وإذا كانت هذه الفرق في النار إلا واحدة فكيف تسمحون لهم بزيارة بيت الله الحرام هل كان الإمام الكبير على خطأ أم قد حدتم عن الحاد الجادة المستقيمة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا ما ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة طرف من حديث صحيح مشهور رواه أصحاب السنن والمسانيد كأبي داوود والنسائي والترمذي وغيرهم بألفاظ عدة منه افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار الا واحده. وافترقت النصارى على 72 فرقه، كلها في النار الا واحده. وستفترق هذه الامه على 73 فرقه، كلها في النار الا واحده. وفي روايه على 73 مله. وفي روايه قالوا يا رسول الله من الفرقه الناجيه؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وفي روايه قال: هي الجماعه، يد الله على الجماعه. ثانيا الفرقة الناجية قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في بعض روايات الحديث المتقدم بصفتها ومميزاتها في جوابه على سؤال أصحابه من الفرقة الناجية حيث قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية أخرى قال هي الجماعة يد الله على الجماعة فوصفها بأنها هي التي تسير في عقيدتها وقولها وعملها وأخلاقها على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فتنهج نهج الكتاب والسنة في كل ما تأتي وما تذر وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يكن لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية وما أجمعت عليه الأمة ولم تستهوه الظنون الكاذبة ولا الأهواء المضلة والتأويلات الباطلة التي تأباها اللغة العربية التي هي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها نزل القرآن الكريم وتردها أصول الشريعة الإسلامية كل من كان كذلك فهو من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ثالثا أما من اتخذ الهه هو هوى وعارو الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقول متبوعه حمية له عصبية أو تأول نصوص الكتاب والسنة بما تأباه اللغة العربية وترده أصول الشريعة الإسلامية فشذ بذلك عن الجماعة فهو من الفرق الثنتين والسبعين التي ذكر رسول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم بأنها جميعها في النار وإذا فأمارة هذه الفرق التي بها تعرف مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشريعة ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه رابعا المسألة التي ذكرها إمام الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر أنها من أجل المسائل وأن من فهمها فقد فهم الدين ومن عمل بها فهو المسلم هي ما تقدم بيانه في الفقرة الثانية من الإجابة من تميز الفرقة الناجية بما ميزها به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الفرق الأخرى على خلافها فمن ميز بين الفرقة الناجية والفرقة الهالكة بما بيز به النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الفرق بين الفرق الناجية والهالكة على وفق بيانه فقد فهم الدين وميز بين من يجب أن يلزم جماعتهم ومن يجتنبهم وإفر منهم فراره من الأسد ومن أخذ نفسه بالعمل بهذا الفهم الصحيح فلزم جماعة الهدى والحق وإمامهم فهو المسلم لأنه ينطبق عليه وصف الفرقة الناجية علما وعقيدة وقولا وعملا ولا شك أن هذا من أجل المسائل وأعظمها نفعا وأعمها فائدة فرحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل البصيرة النافذة والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصده حيث نبه على ما يهم المسلمين في امر دينهم بالاشاره احيانا كما هنا وبالعباره والبيان احيانا اخرى كما في كثير من مؤلفاته. خامسا لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الالقاب التي اشتهرت بها الطوائف المنتسبه للاسلام سمات تعرف بها الفرق الثنتان والسبعون ولا عنوان يتمايز به بعضها عن بعض وانما جعل امارتها مفارقة الكتاب والسنة وإجماع الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اتباعا للظن وما تهوى الأنفس وقولا على الله بغير علم وعصبية لمتبوعهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادون في ذلك ويوالون كما جعل شعارا للفرقة الناجيه اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإثارة ذلك على مداركهم وظنونهم وأهوائهم فهواهم تابع لما جاءت به الشريعة الإسلامية يوالون في ذلك ويعادون فمن يتخذ ميزانا يزم به الطوائف سوى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف به فرقها ليميز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة فقد تكلم بغير أين وحكم في الفرق بغير بصيرة فظلم بذلك نفسه وظلم الطوائف المنتسبة للإسلام ومن رجع في تمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة الى بيانه صلى الله عليه وسلم عدل في حكمه وعرف ان جماعات الامة درجات متفاوتة فمنهم من على اتباع الشريعة والاستسلام لها وابعد الناس عن الاتباع في الدين والتحريف في نصوصه والزيادة فيه او النقص منه فهؤلاء اسعد الناس بان يكونوا من الفرقة الناجية فعلماء الحديث وائمة الفقه في الكتاب والسنة منهم من هو اهل للاجتهاد يحرص على الشريعه ويسلم لها الا انه قد يتاول بعض نصوصها تاويلا يخطئ فيه فيعذر في خطئه لكونه في موارد الاجتهاد ومن من, من ينكر بعض نصوص الشريعه اما لكونه حديث عهد بالاسلام واما لانه نشا في اطراف البلاد الاسلاميه فلم يبلغ ما انكره ومن من يرتكب معصيه او يبتدع بدعه لا يخرج بها عن حظيره الاسلام فهو مؤمن مطيع لله بما فيه من طاعة مسيء بما ارتكب من ناصية وابتدع من البدع فكان في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فهؤلاء وهؤلاء ليسوا بكفار بتأويلهم الخاطئ أو جحدهم ما جحدوا بل يعذرون ويدخلون في أعداد الفرقة الناجية وإن كانوا دون الأولاء ومنهم من جحد معلوما من الدين بالضرورة بعدما تبين له واتبع هواه بغير هدى من الله أو تأول بعض نصوص الشريعة تأويلا بعيدا مخالفا في ذلك من سبقه من جماعة المسلمين ولما بين لهم الحق وأقين عليهم الحجة بالمناظرات وغيرها لم يرجعوا فهؤلاء كفار مرتدون عن الاسلام وان زعموا انهم مسلمون وان اجتهدوا في الدعوه اليه على عقيدتهم وطريقتهم كجماعه القاديانيه الاحمديه الذين انكروا ختم النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم وزعموا ان غلام احمد القادياني نبي الله ورسوله او انه المسيح عيسى ابن مريم او تقمصت روح محمد او عيسى بدنه فكان بمنزلته في النبوة والرسالة. سادساً: لأهل السنة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة، يبنون عليها الفروع، ويرجعون إليها في الاستدلال على المسائل الجزئية، وفي تطبيق الأحكام على أنفسهم وعلى غيرهم. ومنه: أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما زاد المسلم في الطاعة، زاد إيمانه. كلما فرط فيها أو ارتكب معصية بحيث لا ينتهي به ذلك إلى الكفر الصريح نقص إيمانه فالإيمان عندهم درجات والفرقة الناجية طبقات متفاوتة بعضها فوق بعض حسب الأدلة وما كسبوا من الأقوال والأعمال ومنها أنهم لا يكفرون أحدا معينا أو طائفة معينة من أهل القبلة ويتحرجون من ذلك لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد ابن حارثة قتله رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله ولم يقبل لبسامة اعتذاره عن قتله بأنه قالها متعوذ ليحرز بها نفسه بل قال له أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا يعني أقالها خالصا من قلبه أم لا إلا إذا أتى بما هو كفر واضح كإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة أو مخالفة لإجماع قاطع وتأويله لنصوص صريحة لا تقبل التأويل ثم لم يرجع عن ذلك بعد البيان وقد لازم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقة أهل السنة والجماعة وسار على أصولهم فلم يكفر أحدا معيناً ولا طائفة معينة من أهل القبلة بمعصية أو تأويل أو بدعة إلا إذا قام الدليل على الكفر بذلك وثبت البلاغ والبيان ولم تختلف الحكومة السعودية رعاها الله وأيدها بتوفيقه عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم ولا في موقفها من المسلمين في الدول وخاصة من يفد إلى بيت الله الحرام لأداء نسك الحج أو العمرة فهي تحسن الظن المسلمين وتعتبرهم إخوانا لها في الدين وتتعاون معهم على ما يشد أزرهم وأحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم وترحب بمن يفد إليها وتقوم بما يسهل عليهم أداء نسكهم أو مهمتهم خيرقيا بعطف وحبب يعرف ذلك من خبر أحوالها ووقف على شؤونها وما تبذله من جهود وأموال في سبيل الإصلاح العام للمسلمين وتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام ولهذا تسمح لطوائف المسلمين المختلفة بزيارة بيت الله الحرام دون التنقيب عن ما خفي من عقائدهم عملا بالظاهر دون التنقيب عما في البواطن والله يتولى السرائر فإذا وضح لها كفر شخص أو طائفة معينة كالقاديانية مثلا وثبت ذلك لدى العلماء المحققين من الدول الإسلامية فلا يسعها إلا أن تمنع من ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمرة حماية لبيت الله الحرام أن يقربه من في قلبه رجس وعملا بقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسِ فَلَا يقربوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عامهم هَذَا وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة التي أشار إليها إمام الدعوة في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاء طلب بيانه في السؤال كما يتضح أنه رحمه الله سار على النهج السليم حيث لازم أصول أهل السنة والجماعة وأن الحكومة السعودية في معاملتها للمسلمين في العالم لم تحد عن الجادة بل التزمت أصول أهل السنة والجماعة أيضا كما لازمها إمام الدعوة فأخذت المسلمين بظواهرهم ولم تنقب عن قلوبهم فتسامحت مع من خفي أمره وقفت على من كشف عن جريمته وأصر على ردته بعد المناظرات المتتالية والبيان المتتابع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو التعريف الاستلاحي لأهل السنة والجماعة؟ هل العلماء من مدرسة بريلو بالهند يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ ولماذا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هم من كانوا على مثل ما كان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. فهؤلاء هم اهل السنه والجماعه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الامه حيث يقول في حديث: كلهم في النار الا واحده، وما الواحده؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقه كلهم خالدون في النار على حكم المشرك ام لا؟ إذا قيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الأمة قال لأتباعه وغير الأتباع أو يقال لأتباعه فقط جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة وأنها تنقسم 73 ثمتاني وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعاً لا تخرج بها من ملة الإسلام فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفى الله عنه وغفر له ومآلها الجنة والفرقة الوحيدة النادية هي أهل السنة والجماعة الذين استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله. اما من اخرجته بدعته عن الاسلام فانه من امه الدعوه لا الاجابه فيخلد في النار وهذا هو الراجح. وقيل المراد بالامه في هذا الحديث امه الدعوه. وهي عامه تشمل كل من بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم من امن منهم ومن كفر. والمراد الواحدة أمة الإجابة وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك. وهذه هي الفرقة الناجية من أن أما بلا سابقة عذاب، وأما بعد سابقة عذاب ومآلها الجنة فهذا إلى الله. وأما الاثنتان والسبعون فرقة فهي ما عدا الفرقة الناجية. وكلها كافرة مخلدة في النار. وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعم من أمة الإجابة فكل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة وليس كل من كان من أمة الدعوة من أمة الإجابة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على ثلاث فرقة وهل هذه الفرقة كلها يدخلون الجنة ولا يخلد منهم أحد في النار أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فذل هذا الحديث على بيان الفرقة الناجية وأنها هي المتمسكة بالشريعة قولا وعملا واعتقادا ومن مات على هذا فهو من أهل الجنة قطعا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما قولكم في صفات الفرقة الناجية ما هم وما طريقتهم وما بلدهم إن كان ذكر ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر في كلام العلماء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفرقة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسرها بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقتهم اتباع الكتاب والسنة وما ضم إليهم مما يستند إليهما ولا يحصرون في بلد سؤال كيف نفسر بزوغ وظهور هذه الطوائف الدينية إذا علمنا أن لكل طائفة طريقة في الدعوة وتريد أن تحتل الصدارة وهل تدخل كلها أو بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى ثلاث فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى آخره وكيف نوفق بين هذه الطوائف الإخوان المسلمين السلفية الخلفية التكفير والهجرة التبليغ الصوفية إلى آخره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد دين الله واحد والطريق إليه واحد فمن كان على دين الإسلام وعلى مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المصيب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عرفت هذا الحديث منذ زمن طويل أعمل به غاية بلا نهاية والحديث ستفترق أمتي هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهكذا عرفت هذا الحديث ولكن كنت أستذكر بعض الكتاب ورأيت هذا الحديث مع زيادة وهي في رواية كلهم في الجنة إلا واحدة والله العظيم أن هذه الرواية قد أشكلت علي جدا هل كلهم في النار إلا واحدة هي الحقيقة أم كلهم في الجنة إلا واحدة الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآلِه وصحبه وبعد الثابت في الحديث في جميع الروايات كلها في النار إلا واحدة أما رواية كلهم في الجنة إلا واحدة فلا أصل لها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم سؤال هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة، مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم ولا تنازع فتفشلوا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ويحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وان يحرص على ان يكون اقرب الناس الى الحق بقدر استطاعته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال انا طالب جامعي اعيش في دوامة من الاراء والافكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الافضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الانصار مثل جماعة الاخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج أربعين يوماً أربعة أشهر وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس وعليه أرجو وأطلق منكم أن توجهون إلى طريق الصحيح الذي فيه سعادة وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ ما حدث من البدع والخرافات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق الصوفية مثلا هناك جماعة التبليغ الإخوان المسلمون السنيون الشيعة فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة ثم الإخوان وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التناصح والتعاون على البر والتقوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الجماعات والفرق الموجودة الآن أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجماعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة. وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر. أسأل ما موقف المسلم منها وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه؟ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه الإمام مسلم في الصحيح. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض فعليك أن تتعاون مع كل منه على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه خطأ ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات وكل منها يدعي الاندواء تحت الفرقة الناجية ولا ندري أيهما على حق فنتبعه ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيارها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا فأعرف وجهات نظرهم من أتبعهم للحق وألزمهم له ولا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل فالحق رائد المؤمن وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد تفسيرا لكلمة السلف ومن هم السلفيون أريد نبذة مبسطة عن كتاب العقيدة الواسطيه أريد تفسيرا لأول سورة الكهف من الآية الأولى إلى الآية الخامسة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السلف هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأما الآيات الخمس الأول من سورة الكهف وهي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليُنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فمعناها أن الله سبحانه أثنى على نفسه بأنه الأحد الصمد الذي لا شريك له في صفات جلاله وكماله ولا في ملكه ولا في التفضل بالنعم على خلقه حسية ومعنوية التي من أجلها وأرفاعها ابتعاثه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الى العالمين رحمه منه وفضلا. وانزاله عليه القران كتابا قيما اي مستقيما ولم يجعل له عوجا فلا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا يهدي به الله من اتبع هداه الى سبل السلام وينذر به عقابه الشديد عاجلا واجلا من حاد عن سبيله فعصى امره وتعدى حدوده ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزلونه عن الشريك والصاحبة والولد ويعملون الأعمال الصالحة ويحفظون حدوده بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا لا يزولون عنه ولا يزول عنهم عطاء غير محدود وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيا وعدوانا